0: Mannheim, 400 Jahre, die bewegen. Ein akustisches Stadtporträt mit Pia Hoffmann.
1: Mein Name ist Gerhard Wieder, ich bin der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Ich lade Sie ein, zum Stadtjubiläum im Jahr 2007 nach Mannheim zu kommen. Es warten spannende, hochattraktive Veranstaltungen und es erwartet Sie eine moderne Stadt, die gerne Gäste hat und ich verspreche Ihnen, es macht Spaß, hier zu Gast zu sein.
0: Was Gästen in Mannheim zuerst auffällt, in der Innenstadt gibt es keine Straßennamen. Die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg wurde bei ihrer Planung in Quadrate eingeteilt. Dr. Ulrich Nies, Leiter des Mannheimer Stadtarchivs.
2: Was in Mannheim das Besondere ist, man hat diese Quadrierung beibehalten, man hat auch die Straßenzüge nie verändert und man hat noch das Ganze mit einem Buchstabensystem versehen, was für den Auswärtigen erstmal erhebliche Probleme macht, sich zu orientieren. In Insofern hat man auch immer gerne von der Schachbrettmusterstadt gesprochen. Also für Schachspieler ist eigentlich Mannheim ein Muss.
0: A1, E512, U324, so die Adressen in der Innenstadt. Selbst für Anwohner ist das System manchmal gar nicht so einfach.
3: Es fängt vorne am Ring an, an der Kurpfalzbrücke, da geht es... Nee, Quatsch, es fängt am Schloss an. Am Schloss fängt es an, da geht es los mit A, geht bis vor an die Kurpfalzbrücke mit K. Dann geht es gerade gegenüber an der Breite Straße mit U weiter und vor wieder bis L.
2: Das sind immer einzelne Quadrate, die sind nummeriert mit A, B, C, D. So wie in Amerika. Und dann weiter das ganze Alphabet durch. <lacht> Und die, die Quadrate haben dann noch einzelne Hausnummern, die gehen dann immer von 1 bis X. Dann muss man da vorne auf den Stadtplan gehen
3: und gucken. <lacht> Dabei ist das Prinzip eigentlich ganz leicht, erklärt Gästeführerin Ursula Heil. Wenn wir mit dem Rücken zum Schloss stehen und schauen in die Mittelachse der Stadt hinein, dann liegen auf der linken Seite die Quadrate A... Bis K und dann setzen sich diese Quadrate fort, wieder vom Schloss ausgehend, aber diesmal auf der rechten Seite mit L und das Ganze endet wieder unten am Neckar mit U. Ursprünglich sollte Mannheim allerdings
0: nicht aus 148 Quadraten, sondern auf sieben Hügeln errichtet werden, weiß Stadtarchivar Ulrich Nies.
2: Karl Ludwig war so von diesem Ort fasziniert, dass er immer davon gesprochen hat, er wolle aus Mannheim ein zweites Rom machen. Das spielt darauf an. Dass dass die Wittelsbacher sich als Ahnen Romulus und Remus gesehen haben. Und nach diesem Selbstverständnis hatten sie Rom gebaut und jetzt wollten sie aus Mannheim ein zweites Rom machen. Der Pfälziger Erbfolgekrieg kam dazwischen. Aber dennoch, dieser Anspruch, in unserer Stadt mal ein zweites Rom zu machen, der ist kaum bekannt.
0: Doch immerhin, so wie alle Wege nach Rom führen, ist auch Mannheim zentral gelegen. Der Bahnhof ist ICE-Knotenpunkt. Es gibt einen Regionalflughafen und ein verzweigtes Autobahnnetz. Wer mit dem Auto aus Heidelberg kommt, steuert direkt auf den den 60 Meter hohen Wasserturm zu. Für alteingesessene Mannheimer wie Eugen Kettemann ist das Mannheimer Wahrzeichen nicht mehr wegzudenken.
1: Wenn ich mich als mal ärgere und zu meiner Frau sage, ich wander aus, dann sagt sie immer, nehmen der den Wasserturm mit, schon spiele du sowieso am nächsten Tag wieder da.
0: Rund um den Wasserturm ist immer was los. Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Marathon, Fußballübertragung oder eine Hochzeit. Denn die Wasserspiele rund um das Mannheimer Wahrzeichen sind das beliebteste Fotomotiv der Stadt.
2: Sie werden nirgendswo einen so schön gefassten Wasserbehälter sehen wie in Mannheim. Eigentlich ist es ein Funktionsbau. Man versuchte, die Wasserversorgung in Mannheim Ende des 19. Jahrhunderts in den Griff zu bekommen. Dafür braucht man einen Druckbehälter. Aber diese Stadt ist stolz auf das, was sie erreicht hat und baut ein wunderschönes Neobarock-Ensemble drumherum und auch teilweise Jugendstilelemente. Und immer, wenn ich nach Mannheim komme, muss ich sagen, fahre ich gerne eine Runde um diesen Wasserturm und vor allen Dingen die Anlage herum. Das ist sozusagen der Vorzeigeplatz von Mannheim schlicht.
0: So wie Ulrich Nies geht es vielen. Der Friedrichsplatz gilt als eine der größten und schönsten Jugendstilanlagen der Welt. Auch für das Mannheimer Schloss gab es große Pläne. Ein Versailles am Rhein sollte es werden, so der Stadtarchivar.
2: Wir schreiben das Jahr 1720, als ein Kurfürst völlig verärgert Heidelberg den Rücken kehrt, weil seine Wünsche nicht akzeptiert werden. Und wie es sich für einen Kurfürsten gehört, muss er ein Schloss bauen. Und er baut nicht einfach ein kleines Schloss, sondern er baut mit das größte Barockschloss in Europa, 440 Meter länger. Nur das Nymphenberger Schloss übertrifft uns noch in der Größe. Aber von der Baumasse her ist es das größte Barockschloss in Europa. Und bis heute eine mächtige Front, die man nicht einmal fotografieren kann, weil sie so breit ist.
0: Karl Philipp bestand außerdem darauf, dass die größte Kirche am Ort eine Jesuitenkirche sein soll.
2: Er selbst hat eine Menge Geld locker gemacht, um diesen Bau zu finanzieren, der auch von seinem ganzen Interieur das Staunen erregt hat. Und insofern ist diese Kirche eng verbunden mit der Macht oder der Verbindungsstaatkirche, die im 18. Jahrhundert noch ganz charakteristisch ist.
0: Auch die imposante Christuskirche in der Oststadt ist sehenswert. Die Trinitatiskirche und St. Sebastian am alten Rathaus mit seinem charakteristischen Glockenspiel. So schallt es über den Marktplatz. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag herrscht buntes Treiben auf dem Mannheimer Wochenmarkt. Wild- und Geflügelhändler Karl Kumpf ist seit über 50 Jahren mit dabei.
1: Die Angebotspalette ist sehenswert, da finden sie also die unmöglichsten Angebote. Wir haben jetzt wieder Elch oder Strauß oder exotische Sachen gehabt. Und vor allen Dingen ist der Markt aber ein riesiges Kommunikationszentrum. Bei grauen, aber herzlichen Menschen. Wie meine Kollegen habe ich immer gesagt, uns sind die Geschäfte noch so klein, man muss doch immer heutiger sein. Hier trifft
0: man die Uhrmannheimer. Für Originale mit echtem Mannheimer Geist gibt es sogar eine Auszeichnung, den Blomaulorden. Ordensträger Eugen Kettemann.
1: Der Mannheimer ist an sich bekannt, dass er ein, ein sehr freundlicher Mensch ist, dass er ein froher Mensch ist, dass er auch gerne mal ein Gläschen Wein trinkt und lustig ist. Und ich glaube, dass es auch in, in ganz Deutschland eigentlich bekannt ist, dass der Kurpfälzer Raum eigentlich eine sehr lustige Gegend ist.
0: Mannheims Witzfigur Nummer 1 ist der Blumenpeter. Ihm zu ehren gibt es ein Denkmal und jedes Jahr ein großes Fest.
1: Der Blumenpeter war ein Mann gewesen, der also Blumen verkauft hat. Und zwar ist er ein kleingewachsener Mann gewesen, der also nicht so arg intelligent war und ist also immer in die Lokale reingegangen, und immer gesagt, kaufen mal es ab. Über ihn macht man sehr viel Witze und sehr viele Anekdote gibt es von ihm zu erzählen. Also Jeder Mannheimer kennt bestimmt zehn Witze.
0: Dass die Mannheimer über sich lachen können, beweist auch ihr Traditionsgebäck, der Mannheimer Dreck.
1: Der Mannheimer Dreck hat der Konditormeister Friedrich
4: Sprechter vor 150 Jahren in sein Schaufenster gelegt, nachdem ein Stadtamtmann, Jagemann, eine Verordnung erlassen hat, dass die Bürger eine Strafe bezahlen müssen, wenn sie ihre Abfälle auf die Straße werfen. Daraufhin hat dieser Konditor Brechter ein Gebäck gemacht und hat es als Mannheimer Dreckhaufen oder Haufen bezeichnet.
0: Und noch heute liegt das Lebkuchengebäck bei Konditormeister Hans Herdegen im Schaufenster. Kaufen kann man in Mannheim fast alles, so Lutz Pauls von der Werbegemeinschaft Mannheim City.
4: Die Mannheimer City ist das größte und sicher auch attraktivste Einkaufszentrum der gesamten Region, was immer wieder gelobt wird, auch in bundesdeutschen Ranglisten.
5: Die schönste Shoppingmeile, die Blanken schon seit Jahren Immer unter den ersten fünf der bundesdeutschen Fußgängerzonen mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Geschäften mit Schwerpunkt
4: Textilien. Dafür sind die Blanken insgesamt sehr bekannt.
0: Mannheim blickt auf eine lange Handelstradition zurück. Noch heute sind Rhein und Neckar wichtige Transportwege, erklärt der Leiter der Mannheimer Hafengesellschaft Roland Hörner.
5: Der Mannheimer Hafen spielt in Deutschland, in Europa eine zentrale Funktion als Drehscheibe für die Güterströme, die von Nord, von Süd, von Ost, von West hier in, nach Mannheim in die Metropolregion kommen. Wir sind nicht von einer Gütergruppe abhängig, sondern wir sind sehr stark in Kohle, sehr stark im Getreide, aber auch in Flüssigprodukten und natürlich immer stärker werdend im Containerverkehr.
0: Hier am Hafen, wo der Neckar in den Rhein mündet, liegt auch der Mannheimer Musikpark. Direkt daneben die einzige deutsche Popakademie. Geschäftsführer Professor Udo Dahmen war selbst schon als Schlagzeuger mit Sting, Gianna Nannini und Nina Hagen unterwegs und legt Wert auf praxiserfahrene Dozenten.
2: Wir haben einen sehr großen Stamm von Dozenten, das sind ungefähr 150. Dabei sind dann auch sehr illustre Namen angefangen, von Xavier Naido, darüber hinaus viele Namen wie Smudo hier dabei oder Udo Lindberg, Joy Dennelane als Gastdozenten jeweils, bis hin zu Michael Zerr, der bei uns im Marketing mitarbeitet, der Erfinder von Yellow. Bei uns sind aber auch dabei die CEOs verschiedener großer Plattenfirmen und weitere große illustrenamen
0: Die Söhne Mannheims sind die wohl bekanntesten Musikbotschafter ihrer Heimatstadt, allen voran Popstar Xavier Naidu.
2: Mannheim ist sehr überschaubar. Man findet hier alles, was Mode angeht. Man findet hier alles, was Musik angeht und man findet interessierte Menschen, was Künste angeht. Auch die Musikszene funktioniert hier einfach ein bisschen intensiver, greift ein bisschen mehr ineinander über als so, was ich bisher in anderen Städten gesehen habe. Einfach mal vorbeikommen, auschecken.
0: Regionale Medien sprechen bereits von der Pop-Hauptstadt Mannheim. Doch schon vor 250 Jahren war Mannheim Musikstadt. Wolfgang Amadeus Mozart verlor damals sein Herz nicht nur an die Mannheimerin Konstanze Weber, sondern auch an die Stadt, weiß Gästeführer Jürgen Schwabe.
5: Von den 626 Werken laut Köchelverzeichnis hat Mozart mindestens 25 in Mannheim geschrieben. Er war mit Mannheim verbunden und er wollte hier unbedingt Hofkapellmeister werden. Er hat geschrieben an seinen Vater, so wie mich Mannheim liebt, so lieb ich Mannheim.
0: Kunst wird in der Quadratestadt geschrieben. Seit 100 Jahren widmet sich die Mannheimer Kunsthalle alten und zeitgenössischen Werken. Und rechtzeitig zum Stadtjubiläum ist zu den beiden bestehenden Reisengelhorn-Museen ein neues hinzugekommen. Das Zeughaus soll auch über die Stadtgrenzen hinaus Akzente setzen, so Dr. Hans-Jürgen Buderer von den Reisengelhorn-Museen.
2: Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wir da auf 6.000 Quadraten die zentralen Sammlungsbereiche der Reis-Engelhorn-Museen zur Präsentation bringen. In einem völlig neuen Präsentationskonzept, mit dem wir einfach auch richtungsweisend in der deutschen Museumslandschaft sein werden, in dem die Exponate aus unterschiedlichen Sammlungsbereichen zusammengebracht werden und dass wir die ganze Museumsvermittlung auch auf Interaktion angelegt haben.
0: Zum Mitmachen lädt auch das Landesmuseum für Technik und Arbeit ein. Auf einer Reise durch sechs Ausstellungsebenen wird Wissenschaft erfahrbar, berichtet Oberkonservator Dr. Kai Budde. Also besuchen
1: wir besuchen zum Beispiel eine Weberei im Schwarzwald oder eine Papiermühle oder wir schauen mal in Esslingen vorbei. Dort haben wir eine kleine Lokomotivschmiede. Man kann auch eine Arbeiterkneipe in Mannheim besuchen, so um die Jahrhundertwende. Und der Top in unserem Haus sind diese Vorführstationen. Man kann hier alle möglichen Versuche durchführen.
0: Für technische Versuche ist Mannheim bekannt. Karl von Dreis startete hier 1817 ein zukunftsweisendes Experiment. Gästeführer Jürgen Schwabe.
5: Wenn man zwei Räder hintereinander anordnet, das Ganze war noch aus Holz, der Rahmen, und die Räder und man bringt die in Bewegung dann kann man die Balance halten und das war die einmalige Erfindung von diesem Freiherr von Dreis später wurde daraus ein Fahrrad also Mannheim ist die Stadt wo die Räder laufen lernten
0: Knapp 70 Jahre später erfand Karl Benz nämlich das Automobil, ebenfalls in Mannheim. Doch die Stadt machte es dem Erfinder zunächst nicht leicht.
5: Den Stadtvätern war es natürlich viel zu schnell. Sie sahen den Karl Benz durch die Quadrate rasen mit 16 Kilometer Tempo und haben ihn natürlich sofort gestoppt und haben gesagt, dass man ihm das Fahrzeug wegnehmen muss, wenn er weiterhin so schnell fährt. Höchstens 6 Kilometer in der Stunde wären erlaubt. Und die Fußgänger zu seiner Seite lachten ihn aus und sagen: so schnell sind wir zu Fuß.
0: Aber auch andere große Männer machten in Mannheim Station. Friedrich Schiller verbrachte gleich drei Jahre in der Quadratestadt. Für die Uraufführung seines weltberühmten Stücks »Die Räuber« wählte er das Mannheimer Nationaltheater. Generalintendantin Regula Gerber. Es ist erstens das älteste Kommunaltheater der Welt. Es ist das größte für Spartenhaus in einem ganz weiten Raum, wo es sehr viele Theater gibt. Und es ist ein Theater, das immer über die Jahrhunderte enorm viele neue künstlerische Handschriften und Stile geprägt hat und immer eigentlich seiner Zeit durch diese Prägungsversuche auch voraus war und, glaube ich, getragen wird von der Stadt und der Bevölkerung wie kein anderes Haus. Und nur wenige Meter weiter befindet sich der Rosengarten. Mit rund 850 Veranstaltungen im Jahr liegt das Kongresszentrum bundesweit auf Rang 4. Rosengartengeschäftsführer Michel Mouget.
1: Der Rosengarten ist das schönste Jugendstilgebäude von Mannheim. 1903 eingeweiht. Imponierend ist die große rote Sandsteinfassade mit Jugendstilelementen und das große Walmdach mit grün glasierten Ziegeln. Dahinter haben wir moderne Architektur vor allem Glas und sehr viel Stahl.
0: Die SAP-Arena mit ihren bis zu 15.000 Plätzen ist eine der größten und modernsten Veranstaltungshallen Deutschlands. Den größten Charme aber hat das Kapitol, ein altes Lichtspielhaus, meint Geschäftsführer Thorsten Riele.
2: Wenn man durch das großzügige Portal ins Kapitol, durch die Schwingtüren hineintritt, fühlt man sich in eine Zeitreise zurückversetzt. Man sieht ein altes Kassenhaus, man sieht die Sarotti-Bar. Wenn man dann durch die Türen in den Saal hineintritt, fällt einem zuerst einmal eine riesige blaue Kuppel auf, die sich über einem aufspannt, immerhin 22 Meter in der Höhe, damals in der Zeit des Klassizismus gebaut, wo einfach sehr viele Elemente der damaligen Zeit bis heute erhalten geblieben sind.
0: Trotz vieler großer Events führt die Kleinkunst in Mannheim alles andere als ein Schattendasein. Peter Baltruschatt vom Kulturnetz mannheim reinecker
2: Wir haben in Mannheim ein ganz besonderes Schmuckstück. Das Musikkabarett heißt Schatzkistel. Und das ist wirklich ein Platz, wo sich Kleinkunst, Musik, comedy Konzert versammeln, ist wirklich ein ganz besonderer intimer Rahmen ist, ganz nah, hautnah Künstler auf der Bühne zu erleben. Und rechtzeitig zum Jubiläum der Stadt Mannheim haben wir auch die absolute Jubiläumskomödie produziert, aller gut verliebt ins Quadrat. Ein Muss für jeden, der etwas über Mannheim
5: erfahren möchte.
0: Mannheimer Mundartkünstler wie Joy Fleming, Joana oder Hans-Peter Schwöbel fühlen sich von der Quadratestadt inspiriert.
5: Man lebt in Mannheim wie in einer großen Schal, die ganz besonders von der Sonne verwöhnt wird. Man fühlt sich im Süden, mir gefallen die Menschen, ihr offenes, bisschen Frisches, manchmal ein bisschen derbes Wesen. und man kann mit dieser Mentalität sehr viel Positives anfangen. Lache und denke und in die Hüfte schwingen. Weit und Licht und die Sonne im und reif fließe unter die Haut. Mein Mann ist Heide und leicht gebaut.
0: Und wer ganz genau hinhört, entdeckt im
3: Mannheimer Dialekt einen ganz deutlichen französischen Einfluss, sagt Gästeführerin Ursula Heil. Das Trottoir oder das Portmonnaie oder auch der Pabli, der Regenschirm, die Lapengsche, die Hasen im Feld, der Chapeauclac, der Zylinder oder der Bochamba und am Bett. Wer mehr zum Thema Sprache wissen möchte,
0: ist in Mannheim an der richtigen Adresse. Hier ist nicht nur sitzt es Verlags, sondern auch eines Goethe-Instituts. Leiterin Dr. Barbara Malchow. Hier ist die Welt zu Gast. 2000 Wissenschaftler, Studenten und Berufstätige aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr hierher, um Deutsch zu lernen und sich auf einen Aufenthalt an einer Universität oder eine Berufstätigkeit in der Region vorzubereiten. Die Universität selbst hat ihren Sitz im Mannheimer Schloss. Bildungsbürgermeister Dr. Peter Kurz.
4: Die Universität Mannheim ist in ihrer Entstehung zunächst einmal Wirtschaftshochschule gewesen, hat dort auch mit einem Schwerpunkt. Dort wird die Universität Mannheim eigentlich seit Jahren durchweg auf Platz 1 geführt und gerankt. Auf der anderen Seite die Sozialwissenschaften und berühmt natürlich allein durch die Forschungsgruppe Wahlen. Für uns natürlich auch von Bedeutung ist die Philosophische Fakultät mit ihrem Kulturbezug, was gut zu unserem Profil als Kulturstadt passt.
0: Viele verschiedene Kulturen prägen das Stadtbild. Rund 170 Nationen leben in der Quadratestadt, darunter allein 30.000 Muslime. In Sachen Integration ist
3: Mannheim beispielhaft, so Gästeführerin Ursula Heil. Mitte der 80er Jahre ist am Luisenring eine Moschee gebaut worden, die zu den größten Moscheen Deutschlands zählt. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Synagoge im Quadrat F3 konzipiert, ganz in der Nähe der alten Synagoge, die in der Reichsprogromnacht 1938 zerstört wurde.
0: Toleranz und Offenheit, darauf sind die Mannheimer stolz. Genau wie auf ihre Sportvereine. Sportbürgermeister Peter Kurz.
4: Sie finden durchaus auf hohem Niveau die unterschiedlichsten Sportarten mit großen Erfolgen, von kanu bis zur ganzen Palette des Eisspots. Da kommt auch unser prominentestes Team her, nämlich die Mannheimer Adler. Auch Fußball spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle, insbesondere auch im Jugendsport. Natürlich sind die Namen SV Waldhof und auch VfR Mannheim nach wie vor bei den Fußballfans präsent.
0: Direkt neben dem Karl-Benz-Stadion, wo auch schon mal die Fußballnationalmannschaft kickt, liegt eine der schönsten Parkanlagen Europas. Für Stadtparkgeschäftsführer Joachim Kölsch ist völlig klar, warum der Luisenpark das beliebteste Ausflugsziel in Mannheim ist.
1: Man muss sich den Luisenpark im Frühjahr vorstellen wie das Tulpenmeer in den Niederlanden. Dann viele abwechslungsreiche Volieren, in denen wir Störche, Pinguine finden, in denen wir aber auch ganz exotische Dinge haben, wie Schmetterlinge im Schmetterlingshaus, die Listäffchen, ein Höhepunkt ist natürlich das größte Tier aus Europas. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Seebühnenzauber, direkt am Wasser gelegen, der Storch, der darüber fliegt, während dort Milwa sinkt. Das ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre.
0: Bei schönem Wetter sind schon mal bis zu 20.000 Besucher im Park. Aber auch bei Regen hat man in Mannheim immer freie Sicht auf einen klaren Sternenhimmel, verspricht Dr. Wolfgang Wacker vom Planetarium nebenan.
5: Mannheim hat sozusagen die schönsten Sterne in der Region, denn unser seit vier Jahren im Betrieb befindlicher Sternenprojektor ist wirklich das Hightech-Gerät, was man überhaupt weltweit bekommen kann. Das Planetarium hat eine Projektionskuppel mit 20 Metern Durchmesser. Darunter befinden sich etwa 280 Sitzplätze, die sind drehbar. Und alles zusammen ist dann eine Multimedia-Show über den Weltraum.
0: Wenn über Mannheim die Sterne aufgehen, erwacht in der City das Nachtleben. Und dann geht es in den Quadraten rund.
3: Mannheim hat einen tollen Sushi-Laden, kann man wunderbar essen gehen. Die Kneipen sind ja auch ganz prima. Das ist oder Spinogels oder wenn wir dann überhaupt ihren Markt haben, da auf den Kapuzinerplanken, macht auch viel Spaß. In Mannheim hat sich sehr gemacht. Die Suite und das Zapato ist wunderbar, kann man lange ausgehen bis 5 Uhr morgens.
5: Wann haben Nachtleben, ist klasse, weil da kriegt man auch abends um 3 oder um 4 noch was zum Essen, wenn man irgendwie unterwegs war in der Kneipe.
3: gibt es ein tolles Lemberg, kann man gut einen Abend verbringen, in dem man auch spielt. Das erlauben die nämlich, darf nicht jeder Quelle gemacht werden. Und noch ungewöhnlicher
0: ist das Brokers-In. Hier wird spekuliert wie an der Börse, erklärt Geschäftsführer Udo Horst.
5: Je nachdem, wie gut man auf der Anzeigentafel nach den Getränkepreisen schaut, wie groß die Nachfrage nach Getränken ist, kann man... Günstig oder teuer einkaufen, wenn die Cocktails gut laufen, würde im gleichen Moment, wenn der Cocktailpreis steigt, die Preise für Longdrinks zum Beispiel fallen.
0: Und wer es ganz flippig mag, tanzt in einer schrillen Disco wie dem MS Connection ab, Red Geschäftsführer Christian Lömmersdorf.
1: Das MS Connection ist zumindest mal Deutschlands größte Schwulen- und Lesben-Diskothek. Wir haben hier regelmäßig Partys mit fünf Floors auf drei Ebenen und zeigt mir eine, die es nachmacht.
0: Und vielseitig, multikulturell, so war Mannheim schon immer. Das belegen auch die Geschichtsbücher, bestätigt der Leiter des Stadtarchivs, Ulrich Nies.
2: Was Mannheim auszeichnet, ist die Vielfältigkeit. Man hat eben ein barockes Erbe, man hat ein starkes Erbe aus der Industrialisierung, dafür steht eben auch der Wasserturm, dafür steht das Automobil, das hier erfunden wurde. Also es gibt eine ganze Menge Geschichten, die zeigen, dass Mannheim immer für Mannigfaltigkeit steht und das macht diese Stadt eigentlich für viele Leute interessant, die nicht nur historisch interessiert sind.
0: Und genau nur diese Vielfalt steht laut Kulturbürgermeister Peter Kurz auch im Zentrum der Feierlichkeiten zum 400-jährigen Stadtjubiläum.
4: Wir wollen uns auseinandersetzen mit der Musikstadt Mannheim seit 250 Jahren, mit der Mannheimer Schule beginnend. Mit der Stadt am Wasser, genauso wie die große Tradition als Stadt der Toleranz und Freiheit und natürlich auch das Thema Mobilität. Das wird künstlerisch wiedergespiegelt werden im Laufe des Jahres in den unterschiedlichsten Projekten.
0: 2007 beschert Mannheim also ein weiteres bewegtes Jahr. Oberbürgermeister Gerhard Widder hofft, dass sich dadurch auch in den kommenden 400 Jahren einiges bewegen wird.
1: Das Stadtjubiläum ist die Gelegenheit, unsere moderne, weltoffene Stadt den Gästen, von denen wir erwarten, dass sie in großer Zahl kommen, zu präsentieren, ihnen zu zeigen, dass es Spaß macht, zu Gast in der Stadt zu sein und dass es auch Spaß macht, in unserer Stadt und in der Metropolregion zu wohnen und zu arbeiten.
0: Weitere Informationen unter www.mannheim2007.de